0: 她是一位女强人，曾被人欺负，意外怀孕。他是一位负责的好爸爸，因为感情受挫，默默流泪。他们的相遇是一段完美的邂逅，还是另一场悲剧的开始 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异，今天我们来说一说谢里尔与本的故事。1 9 9七年年底。谢利尔的老父亲开始撮合女儿和本。本现年四十七岁，十三年前他辞去了纽约环卫部门的工作，跟着父母移居到了宾州。本很快就找了一份建筑工作，他还在消防队做起了志愿者。待生活稳定，有了一定的人脉后，本参与了朋友们的小本生意，出售扫雪机。每天的生活可谓是相当充实。本一旦有了闲暇的时间。就会去到谢利奥的父亲那儿。谢利奥的父亲经营着一家旧货杂铺店，买卖一些二手的零部件和工具等。本一直就非常喜欢捣鼓汽车和发动机，所以经常需要购买这些配件，自然而然的就成了这里的常客。通过了解谢利奥的父亲，发现本为人老实、心地善良，而且非常有担当。他刚刚结束了一段十余年的婚姻。女方是滨州本地人，曾有过一段失败的婚姻，还带着两个女儿。本对他们非常友善，不仅在经济上给予支持，还非常耐心的教导着女儿们。他从不刻意要求两位女儿喊他爸爸，但是却用实际行动去感化着他们。最终，女儿们心甘情愿地接受了本。但就在不久前，这个女人提出了离婚，即便两个女儿都规劝妈妈。但最终无济于事。离婚后，本告诉两位女儿，以后有任何事情都可以去找他，他绝对配得上他们的一句“爸爸”。谢丽尔的父亲非常看重本，他认为自己的女儿就需要有这么一位勤劳、负责、生活又不那么复杂的男人。虽然女儿谢丽尔比本小了近二十岁，但谢丽尔有着自己的麻烦。若她能与本结婚，也算是一种福气。那一天，老父亲请本到家做客，他们闲聊了很久，谢利尔也有参与。本和谢利尔似乎很投缘。一九九八年一月，谢利尔与本开始约会，在聊天中，本了解到，一九六九年出生的谢利尔算是个女汉子，她喜欢户外运动，例如骑摩托车、划船、棒球运动。涉世未深的她未婚先孕，并在一九八六年生下了一个男孩格雷格。但格雷格的生父非常的不负责任，他抛弃了母子两人。谢利尔为了养育宝宝，被迫停止了学业，他做了许多艰苦的工作，例如焊工、建筑工等。一九九七年，谢利尔承包了铺路生意，虽然很是辛苦，但收益却不错。慢慢的，他开启了奔驰，住进了大房子。听到这里，本被他坚韧的精神所折服。但谢利尔终究还是希望有个男人可以依靠。在接触了一段时间后，谢利尔发现本确实很不错，与自己的儿子相处融洽，对自己那就更不用说了，关心体贴到了极致，还定期会制造惊喜。谢利尔承认自己已经爱上了他。几个月后，谢利尔发现自己怀孕了，是本的孩子。他满心欢喜，将喜讯告知了本。他认为本会立马与自己结婚，但事实上不尽如人意。本告诉谢丽尔说，他害怕生下自己的孩子，因为本有躁郁和抑郁症，他担心这会遗传给到下一代，所以本建议谢丽尔放弃宝宝。谢丽尔哭了，他认为这是本的推脱之词，就像很多男人一样，在上床之前样样都好。一旦发生了什么，他们就会选择躲避。谢利尔就此不再与本有任何联系。九八年十一月，谢利尔生下了本的儿子乔纳森，他已经做好了准备，打算独自抚养儿子。本在得知后，开始重新追求谢利尔。本告诉谢利尔，自己并非是一个不负责任的人，既然事情已经发生，那他愿意承担一切后果。谢利尔拒绝了。其后的三年，两个人一直处于尴尬的状态。本想与谢利尔重归于好，给孩子一个完整的家，但谢利尔却始终无法释怀。他的冷漠让这段情感陷入僵局。二零零一年十一月十六日，本的邻居报警称，他已经有两三天没有见到本了。他希望警方能够去到本的家做一下检查。警员抵达后敲门，但无人响应。绕屋一圈，他们发现所有的窗户都上了锁，警员只好找人撬开了车库大门。强行进入后，一股难闻的气味扑鼻而来。穿过过道的杂物间后，他们看见了趴在楼梯底部的本，他已经发生不幸多日了。警员通知了本的家人，前妻的女儿艾琳是第一批赶到现场的，她情绪激动，差点哭晕了过去。他说，他其实很早就有了不祥的预感。本多年来一直跟抑郁做着斗争，在与前妻离婚后，本的精神状态就开始有些不太稳定。后来，本认识了谢丽尔，似乎有所缓解，但因为谢丽尔的突然怀孕，执意要生下儿子，而后又多次拒绝本，不给本任何的弥补机会，并且不同意儿子使用本的姓氏，更不允许本与儿子见面，这导致本愈发的沮丧和挫败。案发一年前 ，2000 年，本尝试自我了结，他划伤了自己的手腕和胸部，不过信号被及时发现，在送往医院后得到了救治。医生给他开了药，在服用了一段时间后，本的身体和精神状态都在慢慢恢复。但在2001年6月，案发5个月前，当谢里尔再一次拒绝本探望儿子，并状告本对其生活有所干扰。还申请了对本的限制令后，本再度病倒，他第二次尝试自我了结，幸好上帝又给了他一次机会。前妻的女儿艾琳认为，这一回肯定是本第三次的自暴自弃，或许本已经忘记他曾有两个女儿，他们都还深爱着他。警员把这些信息一一记录，结合现场没有人为闯入的迹象，本的周围也没有任何可疑工具。警方认为，本要么是意外跌落，要么就是自我了结。但就在此时，法医却提出了质疑。他们在楼梯台阶的上方发现了一个靴底印，这并不是本的，因为本的脚上穿着运动鞋。另外，在楼梯扶手边的墙面上有一些橙色的污渍，经确认是胡椒粉。而在木质的楼梯扶栏和侧墙上有三十多处碰撞痕迹。本的头部有三处骨折，其中的一处显然是人为的，以此判断，这并非是意外或自我了结。更为蹊跷的是，楼梯的下方发现了本的公务包，里面有一千美金的现金，这些都未被拿走，所以排除了入室盗窃的可能性。作案人的目标更像是冲着本来的。依据常理，警方首先需要调查的就是报案人以及与本产生矛盾的谢利尔。报案人是本的邻居，他看上去似乎不那么老实。警方了解到，他经常会在本不在家的时候去到他的院子里溜达，这一行为难以理解。当警员向他索要靴子时，他显示出非常紧张的样子。邻居再三确认，什么时候才可以拿回靴子？他说他需要穿它们。这更是让警员疑惑：难道家里就没有其他的鞋子了吗？与此同时，警员还联系了谢丽儿，谢丽儿有些抵触，他表示自己没有什么可以交代的，本是自己最不愿意见到的人，他的不幸与自己没有关系。介于他的不配合，警员申请了对他家的搜查令。十一月二十日，案发四天后，警员带着搜查令来到了谢丽儿家。谢利尔只能开门配合调查，他让自己的大儿子格雷格上楼照看弟弟，然后给自己倒了杯水，坐在客厅里接受了审问。谢利尔告诉警员，这三年来，本一直在打扰他的生活，本会时不时的出现，或是开车路过他家时，对着谢利尔大吼大叫。自己已经做好了彻底要与本儿动关系的准备，并且就在今年的下半年。他已经开始与当地的一位警官约会，那一位警官叫马丁。案发时，自己在家中带孩子，还和马丁互发短信。由于没有其他更多的发现，警员问谢丽尔索要了一双靴子后暂时告退。之后，警员调查了谢丽尔的男友马丁，马丁佐证了谢丽尔的说辞。警员顺便查看了马丁的出勤工具，因为根据法医说本曾遭到过重击。所以，调查人员质疑是否是马丁使用了警用工具。马丁正在与谢丽亚谈恋爱，本的出现不合时宜，所以马丁存在作案动机。但后来，这一可能被排除。马丁在案发时并不在现场，也没有迹象表明他与此事件有牵连。一周后，邻居和谢丽尔的靴子都已经检查完毕，均与案发现场的脚印不匹配，所以案件。又陷入了僵局。此时，前妻的女儿艾琳询问警员：“如果真的是有人作案，那么是否有调查过谢里尔的大儿子格雷格？因为在他的记忆中，本与谢里尔分手后，格雷格就开始记恨本。有一次，本过生日，格雷格送了一个蛋糕给他，本尝了一口，然后立马就跑到了厨房，全给吐了。本说这蛋糕里面有毒。”警员回忆了一下，似乎在整个调查过程中，谢里尔就一直袒护着儿子。他没有让警员接近过格雷格，也不同意警员与格雷格有所对话。现在想来，确实令人生疑。但由于格雷格尚未成年，根据当地的法律规定，没有谢里尔的同意，他们不可以单独约谈。不过，警员还是查到了另一起事件，就是在案发的三个月前。谢利尔曾报警说家里被人入室盗窃了，劫匪偷走了保险柜中的六千五百美元。谢利尔称自己知道作案人是阿普利尔和其男友艾文斯，而阿普利尔是自己的朋友，曾与谢利尔的哥哥约会过，他们还生下了一个孩子。后来两人因为性格的不合而分手。这起案件在最后，谢利尔撤诉了。警员非常想知道。为什么胜算在握的案子，谢利尔不再追究。所幸的是，入室盗窃案犯之一的艾文斯因为其他指控正在被关押，所以警员立马对他进行了提审。当警员刚开口询问说：“你知道我为什么在这里吗？”艾文斯立马回答：“因为本，你们肯定已经查到了谢利尔花钱让我们除去本的事情。”根据艾文的供述，他和女友需要用钱。所以两个人去到了谢利尔的家进行偷窃，因为女友对谢利尔的家非常熟悉，所以他们很快就得手了。谢利尔在发现后要求他们偿还赃款，可两人已经把钱全部都花完了。于是谢利尔举报了他们，并扬言要对此事誓不罢休。后来女友阿普利尔去求谢利尔，谢利尔说自己可以网开一面，但他们需要为他做一件事情。并且谢利尔还愿意支付额外的三千美元作为酬劳，具体的任务就是让本永远消失。谢利尔先支付了一千五百美金作为定金，事成之后他会支付余额。如果他们不接受，那么谢利尔就会继续状告他们的盗窃行为。女友只能同意，但后来两个人并未履行条约，因为在落实计划前，自己已经因为其他的事件被关押在了监狱里。警员从阿普利尔这得到了佐证，但又有一个问题摆在了眼前，那就是没有实质的证据能够坐实谢利尔雇人的举动。而谢利尔在得知此事后，他表示不服，并愿意自证清白。他带上了监听器，去到了阿普利尔的家与其对峙。从两个女人的谈话中，警员听到，阿普利尔承认这是一个事先编好的故事。其男友的目的就是为了自保，他们打赌谢利尔就是本案件的幕后黑手，所以他们想引诱警方调查谢利尔。一旦两人赌赢了，其男友就可以将功补过，早日从监狱中被释放。有了这段录音后，警方只能放弃了对谢利尔的指控。2004年5月，案发两年半后，宾州的某位祖母报警称。自己十七岁的女儿费西和其七个月大的孙女遭遇不测，警方初步判断这是人为作案。虽说宝宝溺水于浴缸中，费西也看似用绳子结束了一切，似乎这位新妈妈狠心地带着女儿走上了一条不归路。但细心的警员还是发现了端倪，因为费西用于了结的绳索上，其打结的方式非常特殊。警员询问这位祖母。宝宝的父亲是谁？他们是否与人结仇？祖母哭着说：“费西年少无知，不懂得保护好自己，意外怀孕了。因为担心打掉他会伤害身体，所以只能生下了宝宝。而宝宝的父亲名叫格雷格。这几天，费西正与格雷格就孩子的抚养费问题打官司。两天后，应该就是开庭日。二零零四年六月四日，警员逮捕了嫌疑人格雷格。”因为越来越多的证据显示，他就是作案人。首先，超市的监控录像拍摄到了他购买绳索的场景，其型号和案发现场的完全一致。另外，有邻居记录下了一个车牌号，并说在案发当日有看见过这一辆车。调阅车牌号，车主正是格雷格，而他恰巧就是在本的案件中曾被怀疑但无法进行提审的谢利尔的大儿子。在逮捕过程中，谢利尔为了保护儿子，干扰了执法人员的办案，最终也因此被拘留。对格雷格的审讯中，警员问道：“你知道为什么要找你来吗？”格雷格语出惊人，他并没有说是因为自己除掉了女友和女儿，而说出了另一个名字——本。三年前，二零零一年十一月十二日，本被发现的四天前。格雷格为谢里尔采购了胡椒粉，然后他开车送谢里尔去了本的家。他并不知道谢里尔要做什么，只是按照他的指示，在他下车后把车向外开出了大约一英里远，在那里坐等了两小时。两个小时后，格雷格开车回到了本的家。谢里尔上车，他的身上已经遍布污迹。格雷格这才明白，原来刚才母亲解决了本。谢利尔脱掉了衣服，在车开到了一片树林后，他把所有的衣服、靴子都烧了，还把作案的球棍给扔了。当警员抵达谢利尔家进行搜查时，谢利尔故意支开了自己，其实就是担心格雷格露出马脚。谢利尔对于这一切的解释为：他正在保护自己的家人，捍卫自己的权益。二零零五年十一月三日，警方正式对谢利尔提起了上诉。除了他亲儿子的口供外，当年因为入室盗窃而遭遇到谢利尔的指控，谎称要替谢利尔办事，从而免除法律责任的阿普利尔也提供了关键证明。他表示，谢利尔当时雇佣自己办事的事情是真的。警方当时所听到的那段对话内容，是谢利尔在得知自己的计划败露后拟定文稿，逼迫阿普利尔上演的一出戏。二零零七年二月六日。谢利尔一案被搬上了法庭，他还试图进行狡辩，但当儿子格雷格出庭作证时，他整个人都瘫了下去。格雷格全程指名道姓，他表示，因为谢利尔的自私自利毁了原本可以拥有的完美家庭，他不是一个合格的母亲，给儿子留下的是无法弥补的罪恶感。他为了报复本在当年对自己怀孕时的犹豫，结果又换来了什么呢？谢里尔解决问题的方式是解决产生问题的人，这也导致了格雷格在成年后走上了同样的路。二零零七年六月二十日，法庭宣判谢里尔的未来将要在监狱中度过，不得假释。格雷格在本案中因为被母亲欺骗，起初并不知情，所以未被定罪，但他也必须为其女友和女儿的事情负责。格雷格的后半生。也将待在监狱中。好了，今天的案件就讲到这，我们下期见。